0: 不是老干妈，
3: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
2: 。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。仪式感在两性生活中不可缺少，在亲子陪伴过程中更是必备技能。如何将一次旅行变得充满仪式感？先确定目的地，再出门。对提高旅行质量有多重要？短短一周的外出时间能否锻炼出孩子的独立意识？如何缓解孩子外出时恋家的情绪？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：给孩子一个仪式感的旅行。
3: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，我是小欧。今天直播间为大家请来了非常热爱旅行的笑笑的爸爸，欢迎！大家
1: 好，大家好，我是小图啊
3: 。笑笑的爸爸呢，同时也是胡小图节目的这个掌门人小图。
1: 如果你熟悉我们《潮爸辣妈》节目的话，就会发现，其实笑笑爸爸已经来我们节目很多次了，嗯、但来了之后呢，都一个目的。就是带牙出去玩
3: 嗯，国内国外冰雪世界，或者是热带的地方，他都去过。所以这样一
1: 个权威爸爸今天出现在我们直播间，我们又要聊什么样的去玩的话他
3: 呢捧在一定的高度之后呢，嗯、请来了一位学生级的人物。哎、<呀>我们请到了小河马的妈妈，欢迎大家好，我是河马妈妈。我们为大家架了一个这样子的平台，就是小河马妈妈今天有一个疑问，嗯、因为小河马今年九月份就要正式上幼儿园了。对，所以小。盒马。自己本人并没有说我要出国旅行的想法，可是妈妈一直想筹备一个完美的、完整的全家旅行送给她作为礼物。因为在她现在三岁不到
4: ，九月份呢就正式入幼儿园，嗯、就感觉在我心里也觉得哦，她要踏入社会了，嗯，跟同学、老师，嗯、包括其他孩子一起玩，不像我们在家平时那种散玩，嗯，所以我觉得那入学前是不是应该有一趟全家就我们一家三口的旅行？嗯，就感觉到是一个仪式。嗯嗯嗯
1: ，就想做一个仪式感的事情。对，可是你把这个话说出来之后呢，我脑子里就呃脑补一个画面，那小河马之前过得有多么的苦闷啊！之前从来不允许出去玩哦，为了要上幼儿园来给一次机会出去玩。哦，不是这样
4: ，因为我们家也有亲戚在外地，所以我们也会走亲戚去外地，然后周末呢也会短途的或者是两三天的旅行。但是那个总觉得还不够，对，不够，那就是玩嘛。然后这一次入学前又一定要大的，
3: 就一周以上，然后嗯最好是远一。搞个大万对，搞个大的。啊、<对>所以当小河马妈妈发出这样子的诉求的时候啊，嗯、这个有旅行经验的笑笑爸爸一直在旁边，嗯，<笑>饶有这个故事的在笑。你听到的他的反应是什么
2: ？首先一点就是你的目的到底是什么？你到底是自己想去玩呢，还是想补偿一点孩子？<笑>我觉得这个很关键。都
3: 有。我们作为妈妈那一种仪式感，我觉得
4: 更看重。对，很很看重。我觉得、嗯。因为我自己在心里面说，呃，入学前一定要有一个，因为幼儿园嘛，嗯、小学之前要有一个，就是每当跨入一个阶层的时候，哦、一定要有个大
3: 的。那我比你还多一个，嗯、就是在我产假结束的时候还得有一个。
1: 怀
2: 孕<笑>之前再来一个。<笑><笑>出去玩呢，其实是容易让人上瘾的。嗯，很多人呢，就是以前我们来做节目的时候，嗯、当时灵儿就说了，嗯，说两岁多的小孩，嗯、三岁以前的小孩能记住什么，嗯、对吧？其实就是一个体验和环境，当时我是这么认为的，嗯、现在我依然这么认为，就让他到另外一个环境当中去，这个环境里面没有他所熟悉的家庭生活氛围，嗯，吃饭、睡觉，嗯，作息各个方面都是按照那几天的行程来安排的，嗯，那么他就要有这样一个概念，我去做一件事情的时候，生活是会发生改变的，嗯，你就是去旅行得让孩子有一定的收获，<对>有一定的目的，像之前的话，我会带孩子去博物馆。嗯，对吧？呃，全国各地的博物馆都会去，可能那时候他记不清博物馆是哪个地方的，嗯，但他会记清楚里面一两件事儿，嗯，然后呢。进而对这次的旅行产生印象。所以
3: 你的意思是说，呃，先搞清楚目的之后，才能够比较完善的去设计这个旅行的计划。嗯、对对对,对啊！那小河马妈妈现在的想法就是，我的目的就是为了
1: 目的就是把护照掏出来，<笑><笑>就这
3: 个目的。<笑><笑>对，因为之前真的是没有思路
4: ，因为都是短途，这一次呢就觉得要搞大的，那怎么样才能搞一个大的？嗯，然后时间方面。金钱方面，包括他的体力，嗯、因为我考虑到，就是他毕竟才两岁多嘛，嗯、他现在其实有一些激励，包括今天。或者是前两天发生的事儿，嗯、他会记得，<的>他会记得。但是呢，我在想，如果这趟旅途能让他或多或少感受一点点，嗯、或者是记得一两件事情，其实就算是收获
3: 哦，啊、就不
4: 一定要搞大
3: 的。对，<笑>就是现在不是有一个广告语很流行吗？什么什么手机掏出来搞事情，搞事情，搞事情。所以
1: 话题进行到这里的时候呢，各位听我们节目的听众就会发现了啊、哦，原来是为了一次。仪式感，我们要做一个策划。那这个仪式感呢，就是宝贝要上幼儿园了。我们再想想看，上幼儿园前和上幼儿园之后，这前后有什么不一样？我们来聊一聊这个，就是孩子可能他的作息更规律了，对。然后呢，孩子更多了，接触到老师了，嗯。那在接触之前，我们得让孩子有一次。开放的一次旅行，是不是？其实,其
2: 实上幼儿园更多的对孩子来说的话，是切断他的一个依赖性。嗯，因为在幼儿园里面的话，不可能每个孩子都会得到。完全的照顾，对。那么在家里面肯定是一对一的，或者几对一的。那在幼儿园的话是一对好几个的那种形式。那么很多孩子上幼儿园的话就会哭啊，就会闹啊什么的。你会发现有些孩子上幼儿园呢，他不哭不闹，嗯，他会自己去找件事儿做，嗯，或者呢他去跟别的小朋友去做游戏或者怎么样。这样的孩子是怎么会导致这个情况的？他说我上幼儿园之前我去过好多个地方，我找好几次不到了
1: 。就
2: 是在这之前的话，可能他就接触过这样一些东西，他过过这种离家的生活。因为你要出门在外的话呢，你肯定不光光是照顾他，不光光给他弄吃、弄睡、弄住的这样的东西，你肯定还要照顾到玩儿什么的，得让孩子配合你。嗯，现在小孩在家里面，更多的时候是你配合他。对他不会配合你去做一些事情，嗯，嗯嗯那你就要考虑到我出去的时候得让他去配合我，比方说这个包是你背的，嗯，对吧？嗯、这个小孩手拉箱是该你拉的，嗯、得让他树立他自己的得独立的一个意识，嗯、那样进入幼儿园之后的话，他会知道哦，这张床是我的。所以这对两岁
3: 多的孩子，在笑笑爸爸眼里看来的话，只是一个星期的旅行也能起到那个作用吗？啊、嗯哎，能起
2: 到，能起到，出去两三天就能起到。有的小孩出去玩。家长那就是抱着，嗯，全程你是带爸妈出去，还是就你们两口子带孩子出去？嗯，三口之家，三口之家出去那就好办。有些家庭出去旅游，真是上有老下有小，叫非常六加一啊！那这出去这叫一个费劲，我也经历过这一段，啊，那叫一个费劲，你知道吗？那你全部都得照顾到，又得照顾老的，又得照顾小的。你觉得
3: 非常六加一不能达到小河马妈妈本来的一个设想？是
2: 绝对达不到的。你出去以后，你爷爷奶奶他的重点不是在玩上面，对。所有的老人出去玩之后都觉得好玩吗？嗯，啊，还行，好吃吗？还行。都是这样一种状态，他可能更在意的是经济方面的问题。对老年人来说，嗯、对,对吧？他也许也想去玩，但他更多的考虑是从节约呀、啊，从什么？嗯、那么你一旦有个孩子的时候，他的注意力就会放在孩子上。他说：“<那>你们去玩吧，到海边，你们去游泳吧，我们在这带小孩。”
1: 所以这样一来的话，你会发现，本来是一次历练的旅行，嗯、你会发现练的是谁呀？年轻的父母，对不对？对啊、对哎
3: ，你回忆一下，我们八零后小的时候是没有这一种。嗯没有仪式的，没有，就因为我小时
4: 候没有经历过，所以补偿心态。对，就是一是仪式感，再一个就是我和我老公、嗯、还有我们家孩子一起，然后三个人一起把我之前没有经历过的补回来，嗯、同时又能给小河马一种经历，我觉得就是能够收获很多
3: 。嗯，所以我觉得就一定要有一次这种旅行。你看，呃，小河马妈妈一直强调，就是我觉得一定要怎么样怎么样，对,对不对？嗯、就是在我听来，这件事情你决定的可能性会很大。你有没有跟你老公商量？过，呃，简单商量过，但是简单商量过，就是、嗯嗯、一下，对，就简单就是通知一下，然
4: 后简
2: 单就是意思你买单就可以了。<笑>对、啊、对对
4: ，他说那这样你有什么想法你说我就啪啦啪啪就那说很多，说了很多，他说那这样吧你就来你定吧，嗯、你定好了以后就直接那就是我付钱呗。我说、嗯、对，就这
3: 意思，就是所有东西都按照我的套路。他没有参与跟你一起的讨论，甚至我们去问问宝宝，就是宝宝我们要带你去一个海边的地方，可以玩水和沙子都没有啊，这有这有跟宝小宝互动过。我跟他、哦说我说你想去哪一种地方？比如说是
4: 去国外看看一些什么，或者是去海边干嘛？嗯，想一想，嗯，我那我想玩沙子，嗯、
3: 去海边吧。啊、呃，他那天鹅湖的沙滩挺好。的。<笑><笑>我们来解释一下全国的听众啊，你们可能不知道，天鹅湖呢就是在我们广电大厦的楼下一片人工的湖和沙滩，其实风景还不错
4: 了。對,對,对
2: ，还可以游泳是吧？<笑>对，所以他
3: 们说，那
4: 你不如带他到天鹅湖，但是天鹅湖我们也是要去啊。应该是别的地方的要掏护照啊,啊，对呀，别的地方沙滩我们也是想去的，嗯、所以呢就觉得，嗯，跟我老公也商量过，但是呢，因为我这个人比较操心，嗯，而且呢，我总觉得由我来安排会不会好一点点？他们总觉得我老公安排的事儿，其实他应该是主导。但是呢，我总觉得不放心，不放心。嗯，那他给我，比如说说的烦了，那就那就你来决定，对，你就决定。这倒没
2: 没所谓，就是家里面到底是女的主外，男的主外，或者女的那个拿主意，男拿主意都没关系。就是还是那句话，你要确定你的目的性，对吧？你既然想给孩子一个仪式感的话，重心必然围绕孩子。对，围绕孩子的话，孩子对什么东西会感兴趣，对吧？那就有一定的选择性了。去海边。海边，中国有大量的海，你大连也有海，对不对？嗯、对。你青岛也有海，你日照也有海，连云港也有海，往下的话到厦门，嗯、然后到三亚，<对>各种各样的海，嗯、各种各样的特点。嗯、但对于孩子来说，他能不能分得清？嗯。我是不是得找一个标的物更加明显的？对于河马妈
1: 妈来讲，这个就分不清了，因为这个太近啊，他要去远，你远哪里呢？阿根廷的孩子怎么样。<笑>刚才
3: 河、呃、马妈妈说了一个细节，就是我也有跟两岁多的宝宝去问一下，嗯、你是想去海边还是去什么其他的边？<对>两岁多的宝宝也会回答你要去，对不对？因为你
4: 你在问他同时，你是其实给他选择题，嗯、你不是在你拿哪几个给他选？比如说、呃，我就跟他说，我说那我们去台湾，他怎么知道台湾是什么？然后那边有很多好吃的，因为这些其实我给他选的地点都是我想去，就<笑>这地方我都没去过啊，<笑>所以我就把我。我没有去过地点，我又想去的，我就跟他说，然后大致规划一下。OK，, okay 好有好多好吃的地方，这个地方叫台湾，宝宝你记住了。对，还有还有海边，然后有石子可以捡贝壳，嗯、还有水，因为他最近喜欢玩水。OK， 有好多石子跟小贝壳的沙子旁边，嗯、还有香港，香港迪士尼。妈妈，香港是什么？<笑>香港迪士尼乐园有很多好玩的，因为带他上海有迪士尼，带<笑><笑>他去过那个小妖精。带他去过方特，我说类似于这样的地
3: 方，但比这更好玩。
1: 你说了一圈，还不是国外，啊、对，还是我满足啊
4: 。<笑>但是
3: 香港，老妈我没有去过啊，我想去那购物啊，所以这也是你内心的选。法。对对对，嗯，啊、你给了他这三个选择，对、嗯，要是我的话，我也选海边沙,<对>沙子。<笑>那孩子是不是在你给的既定的范围内就一定会做出选择？我们是有诱导性的，嗯，那各位家长<对>会不会把我们就这种潜在的想法，其实是已经植入到。孩子那个地方了，对,对不对？广告之后呢，我们会请笑笑爸爸和河马妈妈继续来聊这一种在入学前给孩子一个仪式感的旅游这个话题
1: 。您正在收听到的是故事广播《
0: 潮爸辣妈》。潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八， 8, 合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM。巴基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 p o d c a s t 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦
1: 。潮爸到，辣妈到，准备到，育儿专家，请！中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣。陪你一起追忆自己曾经的小世界，潮爸辣
2: 妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。仪式感在两性生活中不可缺少，在亲子陪伴过程中更是必备技能。如何将一次旅行变得充满仪式感？先确定目的地再出门，对提高旅行质量有多重要？短短一周的外出时间，能否锻炼出孩子的独立意识？如何缓解孩子外出时恋家的情绪？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：给孩子一个仪式感的旅行。
3: 大家回来，今天潮爸辣妈的直播间，小欧跟灵儿为大家请来了热爱旅游的笑笑爸爸和正在筹备全家旅行的小河马妈妈，欢迎，欢迎大家。筹备这一次的旅行呢，是因为小河马到九月份就要正式上幼儿园了。我从来不知道正式上幼儿园前还是要一次旅行。<笑>旅行，我想现在大部分的八零后家长会在上小学前。安排一次旅行，觉得上小学之后呢，只有寒暑假是一个大假期嘛，平时的话不好请假。这样
2: ，大部分老人会有这样想法。很多八零后的家长呢，可能就玩这块的话，旅游这块的话，他是随时随地的。因为很多这个年轻的爸妈呢，他本身自己也挺喜欢玩的。比方说小河马的妈妈，他自己也想去一些。所以这边界感就不是很强。对，去体验。那么体验的话呢，你要明确一点，就是能够让孩子去有辨识感更强的一些地方。
3: 你说的辨识感是，
2: 你既然是让他上这个，就是每个阶段，嗯，我可以简单定义一下，就是我们在聊一个我们在两岁多的孩子三岁之前适合去哪玩，大概就是沙滩吧。啊，那么沙滩的话呢，其实对孩子的印象他不会讲特别深刻，嗯，因为他感受不到大海的磅礴，嗯，对吧？他最多眼不前就能看到眼前的这个沙滩，嗯，涨潮落潮的一些挖小鱼啊或者小螃蟹什么的小乐趣，对吧？那么去一些名山大川的话呢？他也看不清楚，因为他、嗯、你爬山的过程当中，他也只能看到台阶，嗯，这种类型的。所以你不管去哪，就比方说去沙滩，嗯，沙滩也只不过是玩的一个点，你不可能天天扎在沙滩上，对,对吧？对那么这个城市能够带给你什么？你去这个地方旅游，你比方说去香港，去香港迪士尼，香港也有海边呢，嗯，香港还有这个山呢，嗯、香港还是全世界这个呃湿地保护的相当好的一个地区呢，对吧？这个都可以体验。你要是如果去到这个像三亚的海。那三亚的话，那我是不是可以坐船出去？嗯，那么坐船的感觉，坐大轮的感觉，平常是啊给孩子又更加丰富对富。就是你明确一个目的地之后，嗯、那么好，我们主要去为了玩水，嗯、那么玩水的话还有海洋公园呢，嗯、对吧？玩水的话还有海底世界呢，嗯、对不对？这都可以
3: ，哎，我倒是忽然想提醒河马妈妈一个可能会发生在小河马身上的事情啊，嗯、就是我们作为中部地区的家长，没有在海边长大的经验，所以特别想做赶浪的小孩对，然后你希望孩子看到海就<对>哇海回来。但是，但是其实中部地区的孩子是害怕浪的。比如说我的儿子第一次到那个沙滩边，然后那个就是潮涨潮汐，浪来了，那个海浪一下打在孩子的脚边，扑扑扑的时候，他是往后躲的，会害怕。对，当时海边一起我们去的亲戚朋友，他们是从小在海边长大，他们是就是整个往海水里扑，明显的看出南方的孩子和中部地区的孩子是不一样的。所以说
1: 你会发现，你本来想象那个画面是孩子勇敢的往海里进，但是实际情况是海。孩子只要听到海声就哭，所以最后你会发现，只要有哪里有海，就没有我家孩子
2: 。听海哭的声
3: 音。<笑>我们曾经采访过一个家长，他非常努力地营造了第一次带孩子的长途旅行是去厦门的鼓浪屿，嗯、他期望见到的画面有 o u 你可以想象的。嗯、回来以后问孩子，你最觉得好玩的是哪里？嗯、他说是厦门的机场，因为有滑滑梯、嗯嗯。就还有一点，出
2: 去玩的话呢，其实玩不并不是最重要的，关键是在于陪伴。<对>陪伴什么意思呢？就是你出门在外的话，孩子其实心里面是有不安全感的。嗯，他所有的安全感都建立在爸爸妈妈身上。嗯，对。像我带我们家笑笑出去玩的时候，他不管做什么，他可能会有害怕，对吧？嗯，像大海也去过，嗯、对吧？嗯，我都会往前推，但我手不会离开他。嗯，我我嗯有我在，你怕什么？对吧？过一个小桥，过一个什么东西，有我在，你怕什么？有什么好怕的？对吧？还有我在呢，就他可能会害怕。嗯，但你只要陪伴在他身边，嗯，就没有关系。你陪伴在他身边的时候，他能感觉到有人能够保护他。他的安全感和信任感一旦建立了，这次的出行那就是成功的。是哎，
3: 尤其是在一个陌生的环境当中，孩子会更依赖自己的父母。
2: 嗯
3: ，就是在海边或者是过一个什么独立的小桥这一种，在普通的家庭，呃，去菜市场啦、啊，去门口的公园当中，好像不太会碰到。嗯、对我们家孩子还有一点就是，你刚刚说的时候让我想到
4: ，我们家小河马有一点就是恋家。嗯，我每一次就是之前带他短途，或者是去海洋馆，或者是去动物。元一天安排的行程满满的时候，然后跟他出去，他在玩的途中会忽然说：“
1: 我要回家，妈妈，我
4: 想家了。”然后我就会懵，我心想这孩子太恋家了，是不是因为女生呢？对，我在想是不是因为女生有点娇滴滴其实你应该
1: 仔细的问一下，你想家里头什么呢？也许孩子会说：“我想家里头那个毛毛虫，那个玩具。
4: ”哦，我原来也问我说：“爸爸妈妈在，然后你为什么还要想家呢？”因为我的顾虑就是我我会想很多，我心想你想这个家，你是想就是奶奶的家还是自己的？家。家<你>是家里的东西，这个时候
1: 爸爸应该豪放地说着：“<笑>宝贝不要紧，我在这买套房子，<笑>你在哪儿哪里就有
2: 家，<笑><哇>随车掏个帐篷。
4: ”估计还是小了，嗯、他也说不出来。就我就是想家了，我就是缺乏安全感
2: ，对，我就是缺乏安全所以你刚
4: 刚说到安全感的时候，我在想是因为这一次旅行，呃，我就想一呢，就是我们一家人出去，基本上之前都是在。三天、嗯、没有超过四天。这一次我们是安排了一周朝上的那个旅行，嗯、这么长时间在外面，一个是想让他就是我们三个人一起旅行的感觉，在外面，然后我们一起玩，嗯、一起陪伴。另外呢，就是还有人跟我说，旅行可以培养独立性。嗯、就是这个小箱子是你的，你带出去的东西要记得带回来，嗯嗯、并且你的东西你要自己看管，你是一个独立的个体了。嗯、虽然说你才两岁多，但是入园的时候会不会有一些帮助，嗯、或者有一些那个<笑>？我怎么把这
2: 个理解？我他有点这个入窑恐惧症是吧？他、啊、为了为了、啊、助
3: 援，他提前做了很多功课，<你>包括这一次的旅行
4: 。你这种
2: 情绪会传递给你孩子的。对
3: 对
4: 我现在呃已经传递了呃没没有，但是我现在有一点就是入学以后跟同学、跟老师，嗯、包括他自己自理，因为现在穿衣服天也不是很冷嘛，嗯、穿衣服单件就是自己穿衣服、脱衣服，嗯、或者是你的床位、你的毛巾、你的什么？因为我现在就是想一整套旅行
3: 回来以后。就按照入学的那一套模式了。我、嗯哦、我忽然有一种感觉，就是这一次一个星期的旅行对于小河马来说，嗯、是一个好大的考验。哎、小河马，小河马，你知道吗？你被你妈套路成什么样？<是>就一个星期之后，你得变形金刚，你也变身。那
1: 我倒是真的是强烈的建议河马妈妈，就是你把这一次旅行啊，嗯、你所看待的。这个重要性啊，和要求啊，稍微降低一些。我们再
3: 来泼泼他冷水好了。一开始说到了孩子有可能在海边会往后退，会害怕海浪，还有就是你帮他准备了小小的行李箱，或者让他自己看管的东西，到最后有可能是你们夫妻俩会左手右手。就是你不用说说你在
1: 那个沙滩上玩几天，他说想回家了，他很可能屁股刚坐上飞机的座椅上，妈妈，我们下飞机吧，我们回家吧。那这样一来的话，你可能整个人啊，怎么会是这样子？河
3: 马妈妈。安排的这一次是要坐飞机的，有可能还会要坐船，<对>种种。<对>你们有没有设计过孩子对于不同交通工具的适应度，或者是他平时是不是属于一个睡眠比较好的小朋友，能够在比如说就是呃安全座椅上立马倒头就睡？可以，可以，那就可以放下很大的心了。有的孩子在飞机上面会哭闹不停，因为我们出门都有安全座椅，在上面睡没问题
4: 。嗯、因为以前小时候，呃，他如果闹腾或者是身体不舒服的时候，我们夫妻两个找到一个窍门，就是开车带他出去，嗯、然后大概在二十分钟左右他就会入睡。嗯、所以呢，现在基本上如果出去的话，动车也 OK，、嗯、飞机他这一次是第一次、嗯。
3: 呃，可能哦，在小河马的书包里要准备那么一两样，他。非常熟悉的玩具，以及完全全新的玩具，这样呢，在他觉得很焦躁的时候，嗯、可以来安抚一下。嗯、对对对,对，他们说一定要带一些熟悉的，包
4: 括书，嗯，包括玩具，这样他就是不会有那么多。嗯嗯、在身体不适的时
3: 候、嗯、引起一些焦躁吧。对对、嗯、对。对对
1: 呃，今天我们之所以聊这个话题，分明就是为河马妈,妈妈量身定做。所以由此可见，你和我妈是多么的期待呀，嗯、然后是兴奋呐、啊，<对>就是一定要做一个特别完美的一个旅行计
2: 划。对对。对对那肯定会存在不完美的，你到底去哪儿了？之前呢，你得给他描述一个比较好的画面，这个画面得是他能够理解的。你你得明确一些细节，嗯，比方说去长隆野生动物园，去长隆动物园，你可以看到什么东西，他他平常接触过的，嗯，那在合肥让他有熟悉感，哎，有有熟悉感，对，然后你在出行的过程当中，这种陪伴呢？不是说我牵着他就算陪伴，他、嗯、有的时候可能得一块儿去，你你击个掌啊，嗯、对吧？你做个小游戏啊，嗯、就是大人也得做点孩子的事儿啊。哎<火><的>，我跟笑笑
3: 爸爸有一点不一样的是，不完全要描述美好的事情，也要描述一些辛苦的。就是我们这一次为了到海边，我可能要坐三个小时的飞机，这三个小时的过程当中，宝宝你可能会觉得有一些不舒服，就是好的不好的，我提前都告诉你，这样子的话，孩子其实心里面也会知道我大概会经历一些什么事情。
1: 我倒是建议你在长途旅行之前，你可以来一次两次热身行，热身的小短途旅行。嗯就是为了那个长途旅行做准备的。嗯、如果上来就来一个五千米的长跑，没有热身，我估计对于孩子来讲也会是一个小考验吧
3: 。今天呢，小河马才两岁多，我们就已经在潮爸辣妈当中聊起了他的妈妈、爸爸为他打造一个有仪式感的旅行。嗯、而我们这些八零后，大多数大概是上高中的毕业才会有一个毕业旅行。<对>呃、那我更废
1: 柴，<对>我大概是在上大三的时候，对、
3: 嗯，才跟
1: 寝室室友来了一次。逃学之旅，嗯，可以说我们八零后的这代人，呃，旅行的经历其实真的并不是很丰
3: 富。那我们那一种高中或者大学的毕业旅行呢，它是一个自主的，啊、就是我有这个想法，所以我要去这
2: 里。对,对对。而
3: 小河马被请的是被动的，动对
4: 不对？面对他
2: 是一,<笑>一段未知的旅程啊。面
4: 对我的话呢是主动的，因为我是主动要求的。嗯、但是我在想他以后长
3: 大了。他有他自己的想法，那么我会跟他一起协商，嗯，然后就是两个都能够共赢吧。嗯，我相信广播前有很多的妈妈会像小河马妈妈一样，就是又想给全家一次难忘的经历，又想让河马在这一次的旅行当中学到一点什么，锻炼到一点什么。最好作为妈妈的我，也可以从繁重的带孩子的琐碎当中，稍微在海边悠闲一下。老公可以帮我拍几张美美的照片，对,对,对,对不对？对对对,对。祝你美梦成真，<笑>下期见，拜拜。<谢谢 S 2>